0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Piotr Lisocki, wiceprezes Płockiego WOPR. Dzień dobry. Panie Piotrze, przez cały rok ratownicy wodni mają co robić, ale teraz chyba rozpoczął się taki okres, który jest szczytem Waszych obowiązków, Waszych działań. Jakie działania macie zaplanowane na ten sezon letni?
1: Tak, zresztą to jest nawet prawnie, że tak powiem, mocowane, bo od 15 czerwca do, do 15 września jest tak zwany sezon wysoki. No jeszcze nie mamy 15 czerwca, ale już za chwilkę. Więc rzeczywiście to, to, to wynika i z ustawy, no i generalnie z tego, że po jest wtedy ciepło i nad wodą no, spędzamy coraz więcej czasu. No jeśli chodzi o nasze działania, one są jakby zogniskowane w ten sam sposób, można powiedzieć, co roku. To jest przede wszystkim, zresztą ja zwracam uwagę, że słowo ratownik, ono nie do końca oddaje czym tym, tym, tym Czym my się zajmujemy, ponieważ ratownik, jak, jakby nazwa sugeruje, nas do ratowania, czyli zaistniała sytuacja, no i teraz reagujemy na tą sytuację. A tak naprawdę my staramy się przede wszystkim nie dopuścić do sytuacji, prawda? Czyli jak gdyby zarządzanie tym bezpieczeństwem na obszarze wodnym, to jest nasza podstawowa rola, czyli no to, co trochę też policja często od osoba używa, to jest prewencja. Czyli nie dopuśćmy do sytuacji, tak? Zastanawiam się o tym, jak, jak zrobić, żeby w sytuacji, kiedy, kiedy tych ludzi jest coraz więcej nad wodą i słusznie, bo... bo bo jest pewnym naturalnym środowiskiem, w którym lubię przebywać, no żeby to przebywanie po prostu było bezpieczne, przyjemne, tak I, i, i że tak powiem, tyle samo wejść do wody, ile wyjść z tej mm. wody, prawda? Więc więc przede wszystkim jakby ogniskujemy nasze działania w zakresie prewencji, a w sytuacji jakiejś nadzwyczajnej dopiero staramy się być ratownikami. Ale, że tak powiem, właśnie staramy się przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby być ratownikami, nie dlatego, że nie chcemy naszej pracy wykonywać, tylko nie dopuścić do sytuacji, w której będziemy musieli być tymi ratownikami. Czyli poza tym pamiętajmy, że nawet jeżeli do akcji dojdzie, ona będzie przeprowadzona fenomenalnie, nawet jeżeli nikomu nic się w efekcie nie stanie, to jednak jakaś trauma, jakiś skaza na tym naszym chociażby wypoczynku, na pozostaje. Więc wolałem, żeby ten wypoczynek był tylko kojarzony z czymś przyjemnym, i tak naprawdę, żeby nas było jak najmniej widać. To byłoby najlepiej. Czy może w tej fazie prewencji tak, ale nie w tej fazie ratowniczej. Mm-hmm. No, no bo trzeba powiedzieć, że,
0: trzeba powiedzieć, że to, że was widać, to często działa tak jak widoczne patrole policyjne. Tak, Czyli tylko, ludzie jednak się pilnują.
1: Jasne, oczywiście. Tylko ja mówię w tej, w tej, w tej jakby w tej mm-hmm. fazie prewencji, w, tej, prawda, w, tym, w tym etapie, kiedy jest prewencja, a nie w fazie ratowniczej. Tego bym chciał unikać. I tak jak powiedziałem, nie dlatego, że nie chcę pomagać, tylko chciałbym, żeby tych sytuacji niebezpiecznych po prostu nie było. Tak? Natomiast rzeczywiście w tej, w tej fazie prewencji, żeby nas było jak najwięcej.
0: Co roku widzimy Was w grabinie, czy w tym roku również będziecie strzec tam kąpieliska?
1: Tak, no, że dzięki tutaj współpracy z naszym partnerem rzeczywiście to kąpielisko będzie. W tej chwili już po raz siódmy że to kąpielisko będzie funkcjonowało. No ja muszę przyznać, że do, do pierwotnych założeń jakby no, marka tego, jeśli tak się można wyrazić, kąpieliska, no, przerosła nasze wyobrażenia, bo tu przyjeżdżają ludzie z Warszawy, z Łodzi, tak? No, jest masę miejsc gdzieś właśnie blisko Łodzi czy Warszawy, ale przyjeżdżają właśnie do nas, co nas cieszy, bo, no, bo rzeczywiście to, 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 to miejsce cieszy się taką renomą. Nie ukrywam, że dążymy do tego, żeby no, w tym roku już nie Uda, nie uda nam się, bo, bo to wymaga nakładów, ale chcielibyśmy, żeby w kolejnym roku zawisała tutaj na flaga. To jest takie y, odznaczenie, czy oznaczenie kąpieliska jakby najwyższe, taki najwyższy statut tego kąpieliska, które sugeruje oprócz tego, że jest bezpiecznie, jest również, są ścieżki edukacyjne na przykład wytyczone, więc chcielibyśmy, żeby takie kąpielisko tutaj powstało, no to już wtedy będzie rzeczywiście takie, y, takie usankcjonowanie, że tak powiem, najwyższych standardów, oczywiście w tej chwili ratownicze są, natomiast chcielibyśmy również, żeby kąpielisko jako takie też było y, y, no, najwyższych standardów i właśnie y, ta bękitna flaga będzie o tym świadczyła. Chcielibyśmy, żeby w kolejnym roku to się wydarzyło.
0: W swoich działaniach bardzo duży nacisk kładziecie na bezpieczeństwo, prewencję, jak pan wspomniał. I co roku o tym bezpieczeństwie nad wodą mówimy, ale może przypomnijmy, jakie są podstawowe zasady bezpiecznego pobytu nad wodą i w wodzie.
1: Tak, ja zanim powiem takie te, które w zasadzie wszyscy ratownicy powtarzają co roku i bardzo słusznie zresztą, to ja powiem, że od mniej więcej dwóch sezonów lansuję też taką tezę popartą zresztą dowodami, że pamiętajmy, żeby przede wszystkim Ratownikami dla samych siebie. Problem polega na tym, że ten proces tonięcia, jeżeli dochodzi do tej sytuacji najbardziej dramatycznej, on trwa maksymalnie do trzech, no może czterech minut. W zasadzie ratownicy w miejscach niestrzeżonych nie mają szans dotrzeć do, do poszkodowanych w czasie krótszym niż 3 mhm. minuty, bo czasami powie, poinformowanie nas trwa kilka minut, to co dopiero teraz nasza reakcja dotarcie, prawda?
0: Tym bardziej, że często toniemy w ciszy.
1: Tak, rzeczywiście, to, to, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa, prawda? Ale nawet jeżeli ktoś postronny zauważy, że, że dochodzi do tego procesu tonięcia i będzie chciał nas poinformować, no to poinformowanie, nasza reakcja, prawda? uruchomienie sprzętu i itd., dalej, to wszystko trwa. I tutaj w zasadzie naprawdę niestrzeżone nie mamy szans dotrzeć do poszkodowanych. No, jeśli mówimy powiedzmy o dryfowaniu, powiedzmy jednostki powróceniu, ale to wtedy ktoś nie tonie, trzyma się tej jednostki, to oczywiście my jesteśmy w stanie. Natomiast taki klasyczny yy, proces tonięcia, kiedy zalewane są górne drogi oddechowe, w zasadzie mamy szans, na, znaczy reakcję mamy szansę, ale na to, żeby udzielić tej pomocy wtedy, mhm. kiedy jeszcze osoba nie pójdzie pod wodę, w zasadzie mamy szans. Więc apeluję do tego, żeby do, do wszystkich nas słuchających, żeby traktować siebie jako jednocześnie swoich ratowników. Czyli żeby nie dopuśczać do sytuacji niebezpiecznej, bo ratownicy, oczywiście na parze niestrzeżonej, no szanse na dotarcie do osoby, która jeszcze tonie w tym procesie, znajduje się, a nie już utonęła, no rzeczywiście prawie nie mają. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak się zachowywać, no jednym z największych wrogów naszych, jeśli chodzi o bezpieczną kąpiel, jest alkohol i używki. Problem polega na tym, że kiedy jesteśmy po wpływem alkoholu, przede wszystkim mamy zaburzoną percepcję tego, co się wokół nas dzieje, czyli wtedy na przykład zaczynamy przeceniać własne możliwości. Przepłynięcie na drugą stronę jeziora, nawet wtedy, kiedy jesteśmy niewytrenowani, generalnie nasze umiejętności pobaskie nie są zbyt dobre, nie stanowi dla nas, znaczy wydaje nam się, że nie stanowi dla nas problemu. No w połowie jeziora okazuje się, że jest dramat. Poza tym przy dużym wysiłku bardzo łatwo dochodzi do wymiotów, a tu chyba nikogo nie muszę przekonywać, że no, z oddychaniem będzie problem. No i po trzecie bardzo spada wydolność organizmu. To znaczy, jeżeli przyjeżdża osoba, powiedzmy, pierwszego dnia wypoczynku w całkiem niezłej formie fizycznej, wtedy rzeczywiście przepłynięcie na drugą stronę jeziora nie będzie problemem. Natomiast po pięciu dniach, powiedzmy, intensywnego, że tak przebywania połączonego z alkoholem, może się okazać, że to, co było pierwszego dnia bez problemu do wykonania. Piątego dnia będzie w ogóle nie do wykonania. Więc alkohol jest naszym wrogiem. Pamiętajmy o tym, żeby jeśli w ogóle gdzieś tam jakiś grill, jakieś jakieś piwo, ok ale nie łączymy tego z wodą absolutnie. Poza tym pamiętajmy o czymś takim jak właśnie wydolność organizmu. Nie odnoszę się nawet do umiejętności pływania, ale do wydolności. Ponieważ miejmy świadomość tego, że 99% ludzi, którzy tonie, to są osoby, które potrafią pływać. Więc jak tylko staniemy nad brzegiem akwenu wodnego i zapytamy siebie, czy ja potrafię, czy nie potrafię, to będzie złe zadane pytanie. No bo umiejętności to jest trochę jak zjazd na rowerze. Jeżeli ja w podstawówce się nauczę pływać, no to do końca życia jakimiś tam umiejętnościami płaskimi będę się legitymował. Natomiast pytanie jest, jak wy- wygląda moja wydolność. Czyli jeżeli ja powiedzmy no w czerwcu, może w lipcu bardziej, czy sierpniu powiedzmy jadę do, do Rzecznej Łeby w Władysławowa, czy, czy gdziekolwiek indziej, czy gdziekolwiek na świecie, ale kwiecień, maj, czerwiec nie przepracowałem tego okresu na basenie dwa razy w tygodniu. Ja nie twierdzę, że na pewno utoniemy, ale miejmy świadomość, że jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka, ponieważ osoby, które to w 99% przypadków potrafi upływać. Także pytajmy siebie o wydolność organizmu, a nie umiej- oczywiście o umiejętności jest warunek to nie ma o czym dyskutować, ale oprócz tego, jaka jest wydolność. Czasami jest tak, na przykład, że jesteśmy, właśnie jedziemy powiedzmy sobie na tydzień czasu, no, gdzieś tam na jakiś wypoczynek No i powiedzmy z tego pięć dni rzeczywiście, że tak powiem, uczciwie imprezujemy. No, jakiś alkohol, ja już nie mówię o jakimś, jakimś niesamowitym pijaństwie, ale powiedzmy alkohol się pojawia, no, ale 6 dnia nie pijemy. Mało tego, alkomat pokazuje 0,0, prawda? Czyli teoretycznie wszystko jest w porządku. Natomiast pięć ostatnich dni, że tak powiem, przeżytych mało higienicznie. Powoduje, że organizm jest wyjałowiony, i wydolność organizmu bardzo spadła, mimo że konkretnego dnia jest 0,0 we krwi. Także miejmy świadomość tych różnych rzeczy, które się w naszym, w naszym ciele dzieją. Pamiętajmy, że woda to jest duży wysiłek fizyczny a niestety w przeciwieństwie na przykład do biegania nie możemy sobie gdzieś z boku usiąść i odpocząć, mm-hmm. jeżeli jestem na środku jeziora, prawda? No niestety tego nie będę mógł y, zrobić.
0: Jeszcze oddzielną kwestią jest bezpieczeństwo dzieci na wodą. Tak, y,
1: o tym zaraz wspomnę, ale chciałem jeszcze powiedzieć, pamiętajmy o tym, że również mamy dwojakiego rodzaju kąpiele na, na plaży. To jest oczywiście kąpiel wodna i kąpiel słoneczna. No tak. I one, o ile obie mogą być sympatyczne, miłe i mieć bardzo sympatyczne na nas konsekwencje, ale również mogą być dla nas bardzo dramatyczne konsekwencje. I łączenie tych kąpieli y, nie powinno się odbywać gwałtownie. To znaczy kiedy ja jestem Bardzo rozgrzany, podchodzę na na skraj wody, chlapię swoje ciało, przygotowuję do tej zmiany temperatury i dopiero wchodzę. No już nie wspomnę o czymś takim, jak powiedzmy smarowanie się olejkami czy, czy jakimiś tam kremami z filtrami, prawda? No bo to jest oczywiste, żeby problemy skórne, czy czy, czy jakieś bardziej poważne się nie wydarzyły. Pamiętajmy również o tym, żeby nie wchodzić po obfitym posiłku. To znaczy, to jest tak jak w każdym jakiejś aktywności fizycznej. Jeżeli był jakiś obfity posiłek, czekamy sobie te 20 powiedzmy minut, żeby on się wchłonął, dopiero aktywność fizyczna. Znowu to samo co z alkoholem, jeżeli jesteśmy bardzo najedzeni, duży wysiłek fizyczny w wodzie, wymioty. Nikogo nie muszę przekonywać, że problemy z z oddychaniem będą. Kolejna sprawa to jest pływanie na różnorakich sprzętach. najbardziej oczywiście polecam, wrę- zalecam. Natomiast pamiętajmy, że była kamizelka sekuracyjna. Mm-hmm. Y- zdarzyło się tak kilka lat temu, że jedna ze znanych osób y- y- z-, z tego świata y- mediów y- wypadła do wody na Mazurach i straciła życie. Kiedy wypadała, uderzyła głową o silnik i umiejętności płacki już nie miały znaczenia, ponieważ była osobą nieprzytomną. Gdyby była kamizelka, można by było tę osobę podjąć. Niestety nie było kamizelki, no i taki był skutek. Pamiętajmy, że kiedy wsiadamy na skuter wodny, kajak, rower, no cokolwiek, zawsze w kamizelce. Bardzo często to, co widzimy, że kamizelka gdzieś tam służy jako y, poprawy, że tak powiem, y, wygody siedzenia, na którym siedzimy, czyli krótką więc jest pod pupą. Ma być założona, a nie gdzieś odłożona. No to tak? jest
0: podobnie jak jeździmy na rolkach, czy jeździmy na rowerze. Promujemy to, żeby jednak jakiś tam ochraniacze, jakiś kask mieć yy, propos, ze sobą a propos, na sobie, n- na sobie a, nie, a nie obok siebie.
1: Oczywiście, ma, mało tego promujemy. Nawet ostatnio chyba dwa dni temu widziałem scenkę, która bardzo często się zdarza, że powiedzmy, no, rodzice z dziećmi, dzieci oczywiście mają, natomiast rodzice nie mhm. mają. No słaba to jest promocja dla dzieci, prawda, jeżeli dzieci muszą, a się nie muszą. Ja zwracam uwagę, że jakby czaszka z wiekiem nie staje się trochę bardziej wytrzymała i tak samo jak dzieci mają, tak samo mieć powinni dorośli, prawda. I to samo właśnie, jeżeli wsiadamy na kajak. Nie tylko dziecko ma mieć ten, ten, tą, tą kamizelkę, ale ma mieć również osoba dorosła. No i tutaj, co, co pani wspomniała, oczywiście dzieci. Dzieci paradoksalnie dosyć rzadko wchodzą do wody, kiedy giną. To z mojego doświadczenia e, rzeczywiście zdarza się dość często wiadomo no, w, w tym prawda, e, e, zgiełku i, i dużej ilości ludzi na plaży rzeczywiście sami dzieci giną. Natomiast stosunkowo rzadko wchodzą do wody na szczęście, kiedy są same. Taka e, podpowiedź nie zawsze ona oczywiście skutkuje, ale często tak się zdarza, że dzieci idą z wiatrem. To znaczy to Jakby nieco pchane tym wiatrem, jak gdyby nieświadomie zaczynają w tym kierunku iść szukając e, rodziców. Także trochę taka podpowiedź dla rodziców, w którym kierunku ewentualnie szukać. Mm-hmm. Pomijam, że oczywiście informować nas, ratowników, ewentualnie policja, jeśli to będzie już dużo bardziej poważna poważna sytuacja. Natomiast oczywiście obserwujemy cały czas te dzieci, jesteśmy z nimi non stop, kiedy wchodzą do wody. Nie wyobrażam sobie, żeby dzieci wchodziły same do wody, no to to chyba tutaj nie trzeba nawet być ratownikiem, żeby na takie rzeczy uczulać. To jest oczywiste. No i jeśli byśmy tych przynajmniej kilku jakby takich elementarnych zasad przestrzegali, no to rzeczywiście, tak jak tutaj piloci często mówią, tyle samo startu i lądowań, tyle samo wejść do wody, ile wejść, wyjść z tej wody będzie, pamiętając o tym, żeby być dla siebie samym ratownikami.
0: Jak pan ocenia bezpieczeństwo nad wodą i w wodzie w Płocku, w okolicach? Jak to wygląda? W ciągu ostatnich lat poprawiło się, czy może wręcz przeciwnie?
1: Ja powiem, że tutaj można by się odnieść w ogóle do statystyk ogólnopolskich, bo wiadomo, że, że ludzie w poszczególnych miejscach kraju zachowują się mniej więcej podobnie. I tutaj na przestrzeni ostatnich 20-30 lat widać wyraźny spadek, regres utonieć, co nas oczywiście bardzo cieszy. I tutaj muszę powiedzieć na plus, to nie wynika ze świetnej pracy ratowników, tylko ze świetnej, może nie świetnej, ale coraz lepszego, że tak powiem, podejścia przeciętnego Polaka do, do zagadnień związanych z bezpieczeństwem a nie do tego, że że ratownicy coraz lepiej funkcjonują. I to nas bardzo cieszy, bo tak jak powiedziałem, nie mamy szans na dotarcie do osoby poszkodowanej, znaczy kiedy tonie na miejscu niestrzeżonym. Natomiast przeciętny Kowalski dzisiaj, co by nie powiedzieć, jednak trochę tego alkoholu mniej pije. Ja mam świadomość tego, co się dzieje w wakacje, ale jednak statystycznie na głowę troszkę mniej. Poza tym troszkę lepiej pływamy troszkę generalnie ta kondycja fizyczna narodu jest, że tak powiem, lepsza. No i to, co jest niezwykle istotne, jesteśmy, że tak powiem online, czyli widzimy to, co się dzieje na świecie. Sposób, w jaki, powiedzmy, jeździmy do Stanów Zjednoczonych Australii, Europa Zachodnia, czyli te standardy, tam gdzie są na, 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 na odpowiednim, na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wodę, one się przenoszą do nas. Ja tu pozwolę na taką małą dygresję. W 2015 roku ambasada polska w Holandii w Hadze zadzwoniła, poprosiła nas o pomoc. Okazało się, że właśnie w tamtym roku, w 2015 w Holandii utonęło 11 osób. Z tego dziewięcioro to Polacy. Więc mam wrażenie, że tutaj chyba to najlepiej jakby obrazuje nasz taki trochę non w stosunku oczywiście do krajów Europy Zachodniej stosunek do bezpieczeństwa, chociaż patrząc na statystyki z lat, tak jak powiedziałem, przed 20-30 laty poprawiło się, ale ciągle w, w stosunku do krajów, jakby tak powiedziałem, per capita, czyli na powiedzmy na ilość utonic na 100 tysięcy mieszkańców, no niestety nie mamy się ciągle czym chwalić, jeśli chodzi o, o kraje, że porównując z krajami Europy Zachodniej, Tak, to ciągle jeszcze mamy tutaj dużo do zrobienia i to nie w kwestii ratowniczej, bo zwróćmy uwagę, kiedy mówimy o ratownictwie, to mówimy już o sytuacji niebezpiecznej. Tylko ja mówię o tym, jak Kowalski zachowuje się nad wodą, żeby tej sytuacji samemu nie dopuścić. I tutaj przeciętny Belk, Holender czy czy, czy inny Hiszpan po prostu zachowuje się lepiej od Polaka, chociaż, tak jak powiedziałem, jakby statystyka pokazuje, że to się poprawia.
0: Jak powinniśmy przygotować się do pobytu nad wodą? Bo rozumiem brak alkoholu, czy też bardzo oszczędnie, jeżeli zamierzamy wejść do wody. Rozumiem opiekę nad dzieckiem. Natomiast czy możemy jakoś przygotować się do tego, żeby ten pobyt nad wodą był bezpieczny w sytuacji, kiedy... Jakie zagrożenie na plaży niestrzeżonej wystąpi?
1: To też znaczy tak, jeśli chodzi o ratownictwo, tutaj chciałbym przestrzec wszystkich Państwa przed może nie tyle pomocą, bo, bo ona sama z siebie, pewnie z humanitaryzmu naszego wynika, że będziemy chcieli tak pomóc. Natomiast miejmy świadomość, że to jest strasznie niebezpieczne. Niebezpieczeństwo polega na tym, że taka akcja jest niesamowicie wyczerpująca. Ktoś, kto tego nie przeżył, nigdy nie brał udział w takiej akcji, nie ma świadomości, jak bardzo szybko my jako ratownicy, no, ktokolwiek by to nie był, czy zawodowi ratownicy, czy nie zawodowi tracimy siły. Tak? W związku z tym, jeżeli nie ma regularnego treningu, no to bardzo szybko padamy z sił i niestety często się zdarza, że osoby, które ratują, same tracą życie. Nie jest to moja przestroga, żeby w ogóle nie, po, nie, nie pomagać. Natomiast nie, robić, nie robiąc tego na takie zasadzie, że podpływam, podaję własną rękę. No to jest jedna z jakby kardynalnych, negatywnych postaw, jeżeli chodzi o ratownictwo. My jako ratownicy staramy się oczywiście pomóc albo z brzegu, jeżeli to jest możliwe, z łodzi, ze skutera, albo podajemy sprzęt. Nigdy nie podawajmy własnej ręki. No to co możemy innego zrobić? Powiedzmy, podajmy piłkę, jeżeli ta osoba oczywiście znajduje się w takim stanie, Czyli tą piłkę jest jeszcze w ogóle w stanie podjąć. Yy, Ma teraz powiedzmy, tak? No i jeżeli mamy powiedzmy jakąś łódkę, podpójmy do niego łódką, tak? natomiast nigdy nie starajmy się podawać własnej ręki. Nie sta- a szczególnie wtedy, kiedy ta osoba jest ona silniejsza. no w jeden ruch prawda, pociągnie nas w dół i niestety, niestety, sami możemy mieć bardzo duży problem. Nie wspomnę o tym, jak bardzo szybko my tracimy siły. Czyli jeżeli pomagamy, to podajemy przedmiot, cokolwiek co oczywiście przedmiot pływający, no taki, żeby tą osobę mógł trzymać na wodzie, na przykład piłka. Czy nawet takie
0: kółko dla dzieci. Tak? Czy
1: ewentualnie kółko dla dzieci myślę, że no, to dorosły mężczyzna, czy kółko dla dzieci, nie, nie wiem, czy to wystarczy, tak? Mm-hmm. Ale element, który jest w stanie, najlepiej, gdyby to oczywiście była łódka, tak, no, to byłoby najlepiej. Kawałek, kliny. przy założeniu że ta osoba jeszcze jest w stanie podjąć, bo jeżeli to będzie osoba powiedzmy już po minucie, ona nie będzie w ogóle reagowała na to, co będziemy. Znaczy to po prostu musimy ją złapać i wtedy to jest bardziej tutaj dla nas jako ratowników niż dla przeciętnej osoby. Chociaż mam, mam wrażenie, że raczej ta pomoc będzie udzielana, przestrzegam tylko, czy może nie przestrzegam, ale zalecam szczególną ostrożność, no i jakby. Że tak powiem, Żeby zadbać o swoje z, bezpieczeństwo Dokładnie również. tak, bo tutaj to jest strasznie niebezpieczne. No, to, co możemy jeszcze zrobić, to jest, ym, ja myślę, w ogóle, tak jak powiedziałem, no pełna... Pe, ja tak zawsze porównuję troszeczkę to z nartami. Nartak nartach się mówi, że kiedy chcesz jechać na narty, przygotuj się, prawda? Troszeczkę tam, prawda, potrenuj jakby nie, nie mówi się w ogóle w kontekście ale jakichś letnich wypadów naszych nad wodę o przygotowaniu się powiedzmy 2 trzy poprzednie miesiące, ja bardzo zaczynam o to apelować żebyśmy mieli świadomość, jeżeli my jesteśmy tak zwanymi kanapowcami, czyli przez cały rok, no, niespecjalnie nie specjalnie dbamy o naszą kondycję fizyczną, no to miejmy świadomość, że w tej wodzie po prostu będzie problem, wiadomo, że jak sobie wejdziemy gdzieś powiedzmy do pół uda Pewnie się nic z nie wydarzy, ale jeżeli to będzie powiedzmy do piersi, a będzie to morze i fale, może zacząć się problem. Mm-hmm. Pewnie, że w Polsce to nie około no, 200, 300 mniej więcej, no, do 400, no, zależy od lata, osób, no to gdzieś to jest promil, prawda, w, jakby na, 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 na tle całego społeczeństwa. Ale porównując to z krajami Europy Zachodniej, jest to naprawdę bardzo poważny problem. I miejmy świadomość tego, że w kontakcie z wodą nie mamy żadnych szans wtedy, kiedy woda będzie chciała nas ukarać. No nie mamy żadnych szans, bo tak jak powiedziałem, nie mamy możliwości gdzieś sobie z boku się położyć, no chyba, że nas szczęśliwie na na, na brzeg wyrzuci, ale to się raczej nie dzieje, jeżeli jesteśmy 20-30 metrów, raczej niestety będziemy toneli, tak? Także miejmy świadomość tego, że w tym naszym dbaniu o siebie przed wyjazdem, to powinny być 2-3 miesiące spędzone na basenie, nie mówię oczywiście, że codziennie, ale te dwa razy w tygodniu po to, żeby na- lekko przynajmniej ta nasza kondycja fizyczna drgnęła. Ktoś może zapytać, czy powiedzmy w 2-3 miesiące jesteśmy w stanie niesamowitą formę zrobić. Oczywiście, że nie, ale przynajmniej będę świadomy tego, co się dzieje po 25 metrach, że ja muszę stanąć, tak, odpocząć. Tak. No więc właśnie mhm. o to chodzi. Także przynajmniej te 2-3 miesiące powinniśmy spędzić na basenie, regularnie chodząc. Przed wyjazdem oczywiście byłoby fajnie, gdyby to był cały rok le- regularnie, ale co najmniej te 2-3 miesiące, no po to, żeby nieco tą kondycję poprawić i m- jakby mieć większą świadomość, co się dzieje ze mną w takim, prawda, środowisku, jak, jak woda. Więc jakby to wszystko reasumując, ja nie jestem, żeby to nie zabrzmiało, że ja ratownik prawda, w ogóle nie zachęcam do wejścia do wody. Dokładnie odwrotnie. Zresztą zwracam uwagę, że jeździmy do spa a przecież z łaciny to jest odnowa perakła przez wodę, prawda? Więc jak gdyby woda jest takim naturalnym środowiskiem, w którym przebywamy, ja bardzo zachęcam do, do korzystania z wody. No, tyle tylko, że przygotujmy się do tego, tak? No To jest tak z każdym innym um, środowiskiem, powiedzmy, czy na przykład zimą, na przykład morsowanie. No, przecież nie wchodzimy tak po prostu, tylko trochę, prawda, gdzieś tam jakieś badania zdrowotne powinny być, prawda, przygotować generalnie ten organizm, nawet psychicznie, prawda? Tak samo ze środowiskiem wodnym latem. To nie jest aż tak bardzo, trzeba tam, prawda, na, że psychicznie może, ale fizycznie jak najbardziej troszeczkę się do tego
0: Czyli zadbajmy o swoje bezpieczeństwo przed wyjazdem, pomyślmy o tym, o kondycji, o y, jakichś przedmiotach, które w razie sytuacji zagrożenia pomogą uratować kogoś. Jeśli mogę jeszcze kogoś... tutaj powiedzieć,
1: to, to y, jeśli oczywiście planujemy powiedzmy jakieś tam troszeczkę dłuższe pływanie, zawsze miejmy ze sobą tak zwaną bojkę SP, prawda? Ona mm-hmm. z, jakby po kłosie słonecznego patrolu, nazywana często jest Pamelką, prawda? Dlatego, że Pamela Anderson często jestem po plaży biegała i taka rzeczywiście bojka. One są w najróżniejszych konfiguracjach produkowane. Są takie, że można z tyłu odkręcić, na nawet własne jakieś tam powiedzmy schować, czy, czy ubranie, czy, czy jakieś dokumenty, klucze od samochodu, zakręć możemy z tym płynąć, nie ma najmniejszego problemu. Czasami są produkowane też w formie takich, takich jakby powiedzieć, big backów, tak, czyli powiedzmy mogę tam włożyć coś, zawijam, ona ciągle jest bojką, utrzymuje mnie ewentualnie w sytuacji kryzysowej, a jednocześnie stanowi jakby rodzaj takiego worka, do którego moż, mogę różne rzeczy y, schować. Więc zachęcam do tego, żeby zawsze mieć coś takiego, bo to będzie być może gdzieś tam niech sobie to w, w samochodzie chociaż leży, dlatego że coś takiego może być elementem, który czasami będziemy wykorzystywali po to, żeby kogoś ratować, bo ja mogę to podsunąć, prawda, to, to ma linę, prawda? więc ja mogę na siebie to założyć. Czterometrowa lina, czyli nie dzieje mi się krzywda, a w razie sytuacji nawet jakiejś niebezpiecznej mogę to się zdjąć. Natomiast może być to element, właśnie, który mogę y, czy komuś pomóc, ewentualnie sam zakładam, kiedy płynę troszkę dalej. tak? W sytuacji skurczu, jakiejkolwiek innych sytuacji, kładę się na tym, mogę bezpiecznie wydryfować, a jednocześnie wołać o pomoc.
0: Wydaje mi się, że warto również wpisać sobie w telefon komórkowy te numery awaryjne, bo w sytuacji takiego zagrożenia paniki często zapominamy kompletnie o, o wszystkim tak, i y, chyba warto jednak wpisać tak, miałem, taki numer. Y,
1: myślę, że, myślę że 112 pewnie jest wszystkim znany, co, co oczywiście zachęca. Pamiętajmy jeszcze o tych starych numerach, ten 99789, bo z różnych powodów one jeszcze gdzieś tam funkcjonują i, i gdzieś tam z tyłu, oczywiście podstawą jest 112, mm. natomiast jest stare numery gdzieś tam z tyłu głowy, niech będą. No, gdyby komuś przyszło do głowy, prawda, chcieć nas poinformować, oczywiście chcielibyśmy, żeby tak było, y, no to 601 100, 100 prawda, ogólnopolski no numer. No właśnie, o
0: to chciałam zapytać, czy jest taki numer do Tak, jest, do was,
1: oczywiście, to jest y, Numer, tak jak są numery do, do ratowników górskich, TOP czy GOP, tak samo są do nas, jest 601 100. 100. I to jest numer telefonu, który wykonujemy, jeżeli chcemy poinformować ratowników wodnych. On jest centralnie w Polsce, natomiast potem jest informowanie, że pytanie, gdzie doszło do sytuacji niebezpiecznej, no i dane, dane rejony kraju są informowane o, o, o właśnie zagrożeniu na ich terenie. Także 601 100, 100, poza 112 oczywiście to są numery, czy numer telefonu do ratowników wodnych w całej Polsce.
0: Zachęcamy więc do przygotowania się do tego, aby bezpiecznie spędzić.
1: Ja się mogę tylko na koniec jeszcze wodą. powiedzieć, ja zachęcam przede wszystkim do trochę większej świadomości, bo nawet jeśli nie mamy czasu, powiedzmy, już się przygotować, no bo różne powody, dla których nie chodzi się na ten basen, to chociaż miejmy świadomość tego, że czegoś nie robiłem przez cały rok, czyli tą wodę traktujmy naprawdę
0: z szacunkiem. Z
1: szacunkiem. Nie chcę powiedzieć jako mój wróg, bo absolutnie zachęcam do wejścia do wody, natomiast świadomość tego, co się ze mną dzieje, a przynajmniej w jakim ja się stanie znajduję właśnie w, w kontakcie z wodą i z tą środowiskiem, które czasami może być dla nas niebezpieczne.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę i życzę oczywiście e, samych bezpiecznych dni e, tak, na wodą. Tak, nawet nie tyle nam, ile osobom korzystającym. wody. życzę bezpiecznych dni i korzystania e, w bezpieczny sposób e, z uroków wody. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Piotr Lisocki.
1: Dziękuję.